0: Los asiduos del podcast ya conocéis que en muchas ocasiones vamos a visitar diferentes zonas de Estados Unidos, en parte porque gracias a la gran producción de series que tienen, pues nos permiten hacer muchos programas específicos de zonas muy concretas del país, porque siempre encontramos cuatro o cinco series que además seguramente habéis visto y es una buena manera de combinar este objetivo del podcast, que es viajar y ver series al mismo tiempo. Y hoy nos vamos pues a una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, la cuna histórica de la Federación de los Estados Unidos y para ello vamos a comer una de las cosas más pringosas que recuerdo en mi vida y es lo típico de esa ciudad que es el Cheese Steak Sandwich, que es como un bocadillo de... Carne a tiras con queso Un bocadillo tipo Frankfurt Porque os no hay idea estirado Y que es el plato típico Y lo pongo entre comillas de esta ciudad Y para beber ahí la cosa es un poco mejor Puesto que me he tomado Una deliciosa Dog Street Bohemian Pilsner Porque hoy con Traveling Series Con Lorenzo Mejino Nos vamos a visitar Filadelfia Filadelfia, gracias a su estratégica situación en la bahía del río Delaware, fue el puerto principal durante los primeros siglos de la colonización de los Estados Unidos. Al tener esa comunicación tan sencilla por barco, pues era un lugar ideal para que atracaran todos los barcos que venían de Inglaterra, ya sea con colonos o ya sea con todo tipo de mercancías. En su momento fue la ciudad más importante de Estados Unidos, además en el imperio británico solo la superaban Londres y Dublín y estaba muy por encima de Boston, que sería la segunda, y luego Nueva York. Durante los siglos XVII y XVIII, Filadelfia era la ciudad más importante de Estados Unidos y por eso pues, tiene toda la lógica que en 1776 se reunieran en, en su edificio principal los representantes de las 13 colonias para firmar la Declaración de la Independencia. Ni qué decir tiene que este edificio, el Independence Hall, se ha convertido en un lugar de peregrinaje para todos los americanos, por ser el lugar donde se firmó pues, la carta magna de su país, que todavía sigue vigente, y a pesar de tener bastantes enmiendas. Otro símbolo de la ciudad. ...que es muy importante y que también es una visita obligada... Diré que es la primera cosa que hace todo el mundo cuando llega a Filadelfia... ...luego os explicaré la segunda... ...es ir a la Campana de la Libertad... ...que es una campana gigante... ...que está en un lugar preponderante de la ciudad... ...está resquebrajada, tiene una grieta... ...pero para los americanos tiene un simbolismo brutal... ...por todo lo que representa en la lucha por la independencia... Y la declaración posterior que ya digo se firmó en Filadelfia La ciudad no es muy grande en población, tiene un millón y medio de habitantes Pero con toda la conurbación que la rodea se acerca casi a los 6 millones Y se extiende que es casi a 30 kilómetros a la redonda todo lo que sería el área metropolitana es una ciudad de negocios, básicamente allí lo que hacen es pues, eh, empresas de todo tipo de servicios, pues tienen sus cuarteles generales. Está en el estado de Pensilvania, es la ciudad principal del estado de Pensilvania, pero no es la capital que está en Harrisburg, como os comenté cuando hablé de la otra gran ciudad de Pensilvania en, otro, en otra edición del podcast, que fue Pittsburgh. Debido a la gran importancia de Filadelfia, se han rodado muchas series y he intentado hacer una selección bastante ajustada para ver un poco todos los ámbitos que se mueven en la ciudad. Y empezaremos por el Extrarradio, una de esas ciudades dormitorio, que en este caso se llama Jenkintown y porque es el lugar donde se ha ubicado una comedia que ya lleva nueve temporadas en antena y que se llama Los Goldberg. Back in the 80s, before Twitter, Facebook and Instagram. Ooh, happy birthday. What do you want for breakfast? Privacy, please. Don't forget to wash your bottom. My family had only one way to communicate. At the top of our lungs. I'm home. My dad. Los Goldberg que es la historia de la familia Goldberg que vive en el suburbio de Jenkintown a las afueras de Filadelfia y que está formada por un padre que es propietario de una tienda de muebles y una madre hiperprotectora de una prole de tres hijos adolescentes a los que controla de manera obsesiva con un estilo de mamá osa que se enfrenta a cualquier peligro que pueda acechar a sus retoños. La principal característica de los Goldberg es que se basan los recuerdos de su creador Adam F. Goldberg y de su familia durante los años 80 en ese suburbio de Filadelfia. De esta forma, en cada episodio se centra en algún aspecto cultural de los años 80 que es comentado en la primera escena por el hijo pequeño en el presente y a partir de ese punto montan el episodio y las tramas que pueden ser sobre un cantante o una actriz de moda ochentera, nuevas tecnologías ya obsoletas o cualquier tipo de referencia pop cultural que pueda ser desarrollada. Recuerdo un episodio que salía el Take on Me de aha la estrella de la serie es el personaje de la madre Beverly, una madre intercontroladora y me tomen todo, capaz de cualquier cosa para defender a su prole, aunque sea dejándolos en ridículo en muchas ocasiones ante sus amigos y compañeros. Los Goldberg es una sitcom familiar, muy amable y divertida. Lo cierto es que no suelo ver muchas de este tipo, pero con los Goldberg estoy enganchado porque los cinco personajes principales pues tienen su propia idiosincrasia y funcionan muy bien. La madre es realmente divertida e increíble y al final en una comedia lo que busco es reírme y los Goldberg es de las pocas que lo consiguen de una forma bastante regular. Pero es una buena forma de conocer los suburbios de Pensilvania establecidos en esta ciudad porque vemos la escuela, vemos los lugares donde los chavales van a los suburbios y de vez en cuando pues hacen alguna escapada a la gran ciudad. La segunda cosa más importante de Filadelfia es completamente nueva, tiene apenas 40 años, y se ha convertido posiblemente en la atracción más importante junto a este Independence Hall, y son los denominados Rocky Steps. Con el nombre igual no lo reconocéis, pero si os digo que son las escaleras que subía Rocky Balboa en la primera película que llevaba su nombre, pues seguro que os viene a la memoria pues esa ascensión con Rocky levantando los brazos arriba... Están rodadas en el Museo de Arte de Filadelfia Son las escaleras que llevan a la entrada del Museo de Arte de Filadelfia Pero es de los pocos lugares donde las escaleras son más famosas que el propio edificio Siempre que he estado en Filadelfia, que he estado en cinco ocasiones, bastantes Está lleno de gente imitando a Rocky Antes hacían fotos, ahora pues con TikTok y Snapchat y otras historias pues hacen vídeos y es un continuo subir de gente corriendo para levantar los brazos arriba y imitar a Rocky. Es curioso cómo la cultura popular puede influenciar tanto el tema turístico. Y no recuerdo un caso tan claro como estos Rocky Steps, porque todo el mundo tiene muy claro cuál es la escena más emblemática de la película. Y ahora pues todo el mundo intenta reproducirlo, un poco como lo que está pasando ahora en Brooklyn con las escaleras de Joker pero todavía le quedan muchos años para llegar al nivel de icono cultural que tienen las escaleras de Rocky. Este museo de arte de Filadelfia se encuentra en la zona más noble de, de la ciudad donde se encuentran todos los negocios, aparte ahora han arreglado mucho lo que serían las orillas del río Delaware creando pues una, una serie un paseo lleno de bares que es realmente muy agradable de pasear hacer deporte o tomarte algo en, la, en las numerosas terrazas que hay y en esa zona es uno de los lugares donde se desarrollaba la segunda serie de Filadelfia de nuestra selección y no es otra que treinta y tantos, 30 something She's terrific, she's real, she's intelligent, she Gary long no sé qué hacer, algo terrible ha sucedido. ¿Tienes que todos los hombres tienen de todo lo que aproxima seriosamente? No me quería hacerlo. No te preocupes, Gary. Los niños son responsables de sus acciones. Creo que estoy en amor. Treinta y tantos, que es el nombre como se estrenó en España, el original de Thirty Something, es la descripción de las vidas de un grupo de siete amigos que en sus años juveniles estuvo marcada por su seguimiento de grupos pacifistas y contraculturales, pero que con el paso de los años se van decantando hacia una vida más rutinaria de clase media y alta con las contradicciones internas que ello supone. La serie fue una idea que tuvieron a mediados de los años 80 dos productores, Marshall Herskovich y Ed Zwick, que propusieron a la cadena ABC una serie realista que tratara del paso a la madurez de la generación de los baby boomers de los 60, lo que cono se conocía en aquella época como el fenómeno Yuppie. Así los siete protagonistas eh, pues, bueno, han pasado a tener bastante más dinero que el que tenían cuando eran jóvenes y eso les está provocando pues, una serie de dilemas que resuelven entre todos ellos tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista eh, personal. Treinta y tantos tuvo un gran éxito, ganó un Emmy al Mejor Drama en su primera temporada y la, el acierto que tuvo es que los siete personajes configuraban unas tramas costumbristas y realistas basadas en hechos sencillos y con los que la audiencia podía identificarse. Los problemas laborales y las relaciones de pareja centraban la mayoría de las tramas, pero sin cargar las tintas, intentando mantener los pies en la tierra sin entrar en tramas inverosímiles o demasiado forzadas tipo culebrón. Y ha comentado que el tema subyacente de la serie es el cambio de mentalidad de la adolescencia, a la madurez y sobre todo de la rebeldía al acomodamiento. Y en este sentido, los personajes presentaban toda una gama de matices, desde los que se resistían al cambio hasta los que lo tenían completamente asimilado y serían incapaces de volver atrás. Los siete actores y actrices protagonistas han tenido buenas carreras posteriores, muchos de ellos como directores televisivos como Peter Horton o Ken Aulin, y personalmente es una serie que recuerdo con bastante cariño puesto que tenía más o menos la edad de los protagonistas en el momento de la emisión y era bastante diferente a todo lo que estábamos viendo en televisión hasta ese momento aparte de mostrarnos muchas, muchas imágenes de Filadelfia he tenido la suerte de estar en varias ocasiones en Filadelfia, cinco concretamente y todas ellas han sido por temas deportivos Filadelfia es una de las ciudades principales desde el punto de vista deportivo. Tiene deportes profesionales en los cuatro grandes. Los 76ers en baloncesto, los Flyers en hockey sobre hielo, los Eagles en fútbol americano y finalmente los Phillies en béisbol. Y recuerdo una vez que me invitaron a un partido de béisbol en el campo de los Philadelphia Phillies, que tiene una de las mascotas más populares de Estados Unidos, el Philly Fanatic que es una especie de pájaro estrambótico pero que es inmensamente popular recuerdo un partido que los Phillies estaban perdiendo de paliza desde el principio y el espectáculo pues pasó a ser la mascota se fotografiaba con todos los niños que querían estaba continuamente en el chumbotrón mientras los jugadores pues bueno iban, iban quemando las entradas que quedaban hasta acabar un partido que les pegan una paliza de casi 20 carreras de ventaja pero la gente en lugar de abandonar el campo, pues se quedaba allí a seguir gozando del espectáculo, a comer sus pretzels, sus cheese steaks, como os he comentado, y a pasarse un rato divertido. Filadelfia, como muchas ciudades americanas, tiene un gran contraste dependiendo de los barrios. El oeste de Filadelfia del que os hablaré posteriormente, pues es una zona bastante peligrosa, por decirlo de una forma suave, mientras que la zona más cercana al río Delaware es donde están las casas señoriales que llevan pues, uno o dos siglos allí instaladas. Y en una de estas casas es donde tiene lugar la tercera serie que ha sido creada precisamente por un nativo de Filadelfia, M. Night Shyamalan. Y su nombre es Servant. Quién te tu casa? Un joven matrimonio de Filadelfia formado por una conocida reportera televisiva Dorothy y un experto culinario Sean está atravesando una grave crisis matrimonial tras la muerte accidental de su bebé Jericho de apenas 13 semanas lo que ha sumido a Dorothy en una profunda depresión como parte de la terapia, Dorothy debe cuidar un bebé réplica en forma de muñeca para ir adaptándose a su pérdida poco a poco. Pero las cosas no mejoran precisamente, en especial cuando Dorothy decide contratar una niñera, Leanne, para cuidar de su bebé réplica ante el estupor de su marido y de su hermano. La entrada de Leanne en la Masión de los Turner va a romper el precario equilibrio de la pareja, provocando una serie de sucesos difícilmente explicables que se escapan a su control y que los van a desbordar por completo. Servant está planteada como un misterio claustrofóbico a varios niveles que se desarrolla casi exclusivamente en esa mansión señorial, propiedad del matrimonio Turner, donde interactúan los cuatro personajes principales y los invitados que van apareciendo por la mansión en diferentes momentos de la historia. Servant tiene una factura técnica excelente, en especial en los episodios que ha dirigido M. Night Shyamalan, un gran director, y que se luce con planos muy elaborados y un manejo muy hábil de la cámara y que es muy estimulante desde el punto de vista estético el problema viene por la parte del guión que no consigue mantener la tensión narrativa con los dos grandes condicionantes que significan el confinamiento casi exclusivo en la mansión de los Turner y la presencia de solamente cuatro personajes con sustancia narrativa Servan nos permite conocer uno de esos barrios pudientes de Filadelfia con las interacciones que tienen con algunos de sus vecinos y sobre todo una de esas calles con casas preciosas a ambos lados. Y no deja de ser un homenaje del propio director Shyamalan a su ciudad natal. El aspecto cultural más importante de Filadelfia es indudablemente su música. Pocas ciudades tienen un estilo musical con el nombre de la misma, el Philadelphia Sound, que arrasaba a principios de los años 70, con grupos como los OJs, los Three Degrees, y una mezcla del soul con funk, que fue un poco el precursor de la música disco. Luego vinieron grandes dúos como Daryl Hall y John Oates, que son naturales de Filadelfia. Y eso implica pues que la escena musical es realmente en ebullición y sobre todo los conciertos en el Spectrum de Filadelfia, que es el gran estadio donde juegan los equipos de baloncesto y hockey sobre hielo, son todo un acontecimiento y cualquier grupo que esté de gira por Estados Unidos tiene que incluir una parada en el Spectrum de Filadelfia. En el Spectrum me pasó una anécdota que va a ser la última que os voy a contar hoy, antes de una sorpresa final. Y es que me invitaron a ver un concierto de Daryl Hall y John Oates, que son unos de mis cantantes preferidos desde siempre. Y en la zona donde estaba pues me presentaron un productor musical bastante veterano. Y empecé a hablar con él y vio que conocía bastante del Philadelphia Sound. Y me preguntó, pues bueno, qué, qué artistas me gustaban. Y claro yo le dije una cosa rara, porque había un personaje que se llama Vincent Montana Jr., que era un gran xilofonista y que desde siempre me había encantado. Y el señor me, se me queda mirando, dice: ¿Querrías conocerlo? Y dice, Hombre, pues sí, la verdad es que me haría ilusión. Entonces coge, llama, y quedamos al día siguiente en un estudio de grabación. Y me presenta a un señor de 70 años. Que estaba encantado de que alguien de España supiera quién era Y claro, yo estuve allí con él Estuvimos como una hora y media hablando Luego nos fuimos a comer Claro, yo me sabía todos sus discos Para los que no lo conozcáis Vincent Montana Jr. fue el fundador de la South Soul Orchestra Una de las principales formaciones del, del sonido Filadelfia Y luego, pues hizo con el xilófono Hacía verdaderas virguerías Siempre es un instrumento que me había llamado la atención y lo cierto es una, es una reunión que recuerdo porque fue totalmente inesperada Y poder hablar con uno de mis ídolos musicales, aunque muchos no los conozcáis Y durante largo tiempo, y aparte el señor pues estaba encantado de que alguien se acordara de él Cuando habían pasado casi 10 años desde el último disco que había grabado por temas de edad Y en esta escena musical de Filadelfia, hoy vamos a acabar con algo especial Porque os voy a presentar la última serie, Rapeando Now, this is a story all about how my life got flipper turning upside down, and I'd like to take a minute to sit right there to see how I became the prince of a town called Bel-Air. Creo que es fácil adivinar que nuestra próxima y última serie es El Príncipe de Bel-Air. Oh, what's so funny? Oh, Carlton told a joke. No, 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 Hillary. Carlton is a joke. <laughs> Will Smith, un joven algo problemático que vive en los suburbios al oeste de Filadelfia, es enviado por su madre a vivir con sus tíos en el barrio más rico de Los Ángeles, Bel Air, generando continuos conflictos humorísticos por el contraste entre ambos mundos. La idea nació a finales de la década de los 80. Cuando había un dúo de jóvenes raperos de Filadelfia, DJ JC Jeff and the Fresh Prince, que consiguieron una serie de grandes éxitos con un rap amable y divertido, sin tacos ni palabrotas y con melodías muy pegadizas. Pero además hacían unos vídeos muy muy divertidos y la cadena de DBC vio que ese chaval, Will Smith, podía ser un gran actor y le ofrecieron pues, hacer una serie. Él, con la ayuda de Quincy Jones, su productor musical... Decidió hacerla y nació el Príncipe de Belair que es una comedia que tiene como eje central el contraste entre el chico de la calle, travieso y espabilado, con una familia negra que al convertirse en millonaria se ha adocenado y apoltronado en su riqueza, olvidando sus raíces. La serie tuvo un éxito brutal, se emitía en, las, en los mediodías de Antena 3 y se repetía tantas veces hasta que llegaron los Simpsons para tomar su lugar. Pero las bromas de Will Smith con su familia y en especial con su primo Carlton, que era un negro que se había convertido en un pijo estirado y era el objeto de la burla continua de Will. De hecho, hay escenas memorables que se siguen recordando como es el baile de Carlton o cada vez que su amigo J.C. Jeff, que también participaba en la serie, era expulsado por el padre lanzado de forma indecorosa por la puerta de delante. La serie fue todo un gran éxito y lanzó la carrera de Will Smith al estrellato cinematográfico, dejando un poco de lado la carrera musical, ha sido teniendo grandes éxitos, pero ahora se ha convertido en uno de los actores negros más taquilleros, y todo empezó con este Príncipe de Bel Air. Hoy solo espero que al pobre Alberto Laia no le haya dado un patatús cuando haya escuchado mi presentación de la última serie o que a lo mejor se haya rido bastante, no lo sé, cuando lo vea se lo preguntaré. Pero de todas formas, como siempre, le agradezco su gran trabajo haciendo las mezclas musicales. Y sin nada más, me despido hasta la próxima semana. Ya os aviso que os tengo preparadas una sorpresa para dentro de un mes pero es un poco pronto todavía para avanzar cualquier cosa, por lo que os emplazo a la semana que viene a una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo México